0: Ik ben negen jaar oud, ik heb twee ouders, en dat zijn gezinshuishouders. En dat is best wel leuk, dus ja,
1: doei! We rijden hier nu op een landweggetje ergens in Noord-Holland. Ik zie een molen, ik zie uh, prachtige idyllische huisjes. En we zijn op weg naar een gezinshuis.
2: Hallo, welkom bij meneer Steens zijn podcast. Papa en mama moeten soms
0: ook boos
3: zijn? Ons gezin, en dat zijn fijn uh, met onze biologische kinderen.
4: Dat vind ik ook niet fijn.
3: De extra kinderen.
4: Het gaat nu wel gewoon steeds beter. Dus dat is wel gewoon heel fijn ook.
3: Echt goede,
5: diepgaande relaties lukken me niet. Mama stond natuurlijk ook uh, met het ongespeesde hoofd... gewoon op het schoolplein en in de klas ochtends dom te brengen. En wat wij doen als gezinshuishouders
6: is dat uh, wij niet verwachten van het kind... dat het per definitie helemaal deel van ons gezin wordt. Maar wij proberen ons leven en ons gezin om deze kinderen heen te vouwen...
1: Nou, we zijn er. Het gezinshuis van Jonathan en Priscilla met drie biologische kinderen en twee gezinshuiskinderen. Ik ben het meest nieuwsgierig, denk ik, naar hoe de verhoudingen liggen binnen binnen dat gezin. De heer des huizes staat al op mij te wachten. Goed je te zien, man. Ja, leuk dat je er bent. Woon je hier prachtig, zeg. Ja, het is echt een hele lekkere plek. Ja. Hoi! Hey, goedemorgen. Hey, wat leuk je in het echt
3: zien. Zeker, welkom. Dankjewel. Ja? Wat, wat uh, de basis is, zeg maar eigenlijk, en dat klinkt dan heel zwart-wit: uh, we hebben ons gezin. En dat zijn uh, wij met onze biologische kinderen. Mm-hmm. En daar hebben we bij de extra kinderen. En die horen erbij, maar daar zijn we niet de papa en mama van. Ze noemen ons ook geen papa en mama, maar Jonathan en Priscilla. Die rol kunnen we ook niet aannemen.
6: En het is ook een feit dat we zijn gezinshuisouders geworden. We zijn heel bewust geen pleegouders geworden. En we hebben ook heel bewust niet een kind geadopteerd.
3: Dus het is voor iedereen heel duidelijk. We hebben ons gezin... En jullie horen daar zeker ook echt bij. Maar het is wel net anders. Dat is uh, een lekkere puber.
6: Ja, en ik denk als je het hebt over ons gezin... dus wat wij onze eigen kinderen meegeven... van haal eruit uh, wat erin zit. Jaag je passie achterna. Owen doet nu HAVO en hij kan dat niveau goed aan. Maar als een niveau lager zou zorgen dat hij kan najagen wat hij wil uh, op professioneel niveau rugbyen,
3: dan zouden we dat ook ondersteunen. Ik denk dat die vrijheid wel ook ons gezin kenmerkt. Dat we, wij ook zijn gaan najagen daar waar ons hart ligt en niet de makkelijke weg kiezen.
1: Hé hey Owen, het, uh, jij bent natuurlijk uh, de oudste zoon hè, van, het, uh, ja. van, de, van, de, van de biologische kinderen.
7: Mm-hmm.
1: Jij bent, uh, wat ik begrijp, gewoon een jongen met, uh, met ambities, hè? Ja. Uh, ja. Want wat zijn jouw ambities, Owen? Wat, uh, wat, wat vind je zo mooi aan rugby?
7: Ik vind het, gewoon, ik vind het hele spel leuk, ik vind de, de sfeer eromheen vind ik heel leuk. Ja.
1: En blij dat je talent hebt?
7: Ja, klopt.
1: Hé, hey, en wat vind je ervan dat je in een gezinshuis woont?
7: Ja, ik vind het wel, uh, het heeft, ik vind het aan de ene kant ook wel leuk, maar er zijn, zijn ook nadelen aan.
1: Ja, wat vind je leuk?
7: Uh, dat ik bijvoorbeeld altijd met, uh, dat ik me niet zo snel hoef te vervelen, dat ik altijd met iemand wat kan doen of zo.
1: Ja, maar zijn er ook wel eens tijden geweest dat het gewoon, uh, dat je echt moeilijke situaties had? Dat kinderen, ja... ja Kun je, kun je daar iets over vertellen?
7: Uh, ja, vorig jaar was met Roos en daar hadden we allemaal problemen mee en zo. Ik dacht, ik was ook wel een beetje boos daarom en zo. Ja. Was, dan, was het, dat zeg maar, dan had je bijvoorbeeld een week lang, dat ze gewoon twee weken lang niets van haar liet weten en dat ze dan heel boos en zo roet en dat de mama en papa de hele tijd in de woonkamer naar haar aan het schil waren en dat zij dan weer aan het schreeuwen was. Dat ze dan weer naar de kamer renden en zo. Dat hebben we toen wel uh, heel veel keren gehad en toen was ik er wel klaar mee.
1: Ja, snap ik. En wat, en wat doe jij dan, als jij er klaar mee bent?
7: Nou, dan word ik heel boos.
4: Test 1, 2, 3. Nou, kijk. Vroeger lachten kinderen mij uit, omdat ik altijd knoorde. Ja. Lekker. En toen werden ze boos. Eh, niet boos. Toen vonden ze me raar. En toen dacht ik, nou, ik, ik laat gewoon mezelf zijn. Dus, we worden maar lekker een big. En op de middelbare school, toen wilde opeens mijn hele klas een big worden. Nou, ik vond het wel leuk.
6: (lacht) Roos is een een heel kwetsbaar meisje. Die uh, heel, heel, heel graag gezien wil worden. En ieder mens wil gezien worden. Maar Roos wil extra. Als Roos goed in het vel zit, is ze een ontzettend vrolijke meid. Is ze ontzettend... Gezellig om erbij te hebben. Ja, en uh, wat er wel ook ligt bij Roos over al dat heen, is dat ze een heel groot verdriet met zich meedraagt.
1: Oh. Show me the way.
5: Ja. Goedemiddag. Doei.
1: Doei. Doei, doei. Hoi, hoi. Hey Roos, wat leuk dat ik met je mee mag naar de, naar de dagbesteding, naar de paarden. En, uh, en nu we er naartoe fietsen, geeft het me ook de gelegenheid om uh, ja, even alleen tijd met jou te hebben. En uh, ja, ik ben gewoon heel benieuwd naar hoe je leven is geweest. Ik heb je al eerder over je moeder gehoord. Was je vader er ook vroeger?
4: Uh, ja, nou tot ik drie was en toen niet meer.
1: Tot je, en, en, want toen is hij weggegaan?
4: Ja, mijn ouders hadden heel veel ruzie en. Uh, ja, hij was nooit de beste vader voor ons. Hmm. En hij was ook nooit zo heel leuk tegen mijn moeder. Okay. Dus uh, toen uh, zijn ze gescheiden toen ik al drie jaar oud was.
1: Okay. Je bent, uh, dus je bent eigenlijk opgegroeid uh, met je moeder? Uh, eigenlijk wel, ja. ja. Hoe, hoe was dat zeg maar? Hoe was je basisschooltijd?
4: Uh, nou, uh, ja, hoe moet ik dat zeggen? <laughs> uh, nou, mijn moeder was natuurlijk heel ziek. Dus ik mocht van haar nooit echt afspreken met vriendinnen en zo.
1: Je moeder was heel ziek?
4: Ja, ze had borstkanker. Ach. En daar is ze ook aan overleden toen ik acht jaar oud was. Oh, wauw. Dus uh, ik kon nooit echt afspreken met vriendinnen omdat ik eigenlijk na school altijd bij haar moest zijn. Ja. Omdat ik eigenlijk gewoon heel veel voor haar moest zorgen en zo. Dus op de basisschool had ik niet heel veel vriendinnen.
1: Nee. Maar bij haar thuis zijn was je dan ook, ging je dan ook uh, boodschappen doen of eten koken? Hoe moet ik dat voor me uh, zien?
4: Nou, ze, um, nou, boodschappen deden we eigenlijk bijna altijd wel samen, want nee. ik was best jong, dus ik kon niet echt alleen thuis blijven. Nee. En koken, ja dat deed ze wel, maar ze kon niet heel vaak koken, dus meestal moest ik gewoon ergens wat halen of zo voor ons. We hadden ook wel hele leuke momenten, gewoon dat we samen gewoon naar de winkels gingen en gewoon leuke dingen gingen kopen. Maar eigenlijk de rest van de tijd moest ik altijd gewoon bij haar thuis zijn. Ja. En verder gewoon, ja, niet zoveel doen.
1: Nee. Nee, want je bent ook echt nog, echt nog heel jong, dus ik kan me ook voorstellen dat het best wel moeilijk is om je moeder dan uh, ja. ziek te zien en te steunen.
4: Uh, maar mijn moeder, voordat ze overleed, uh, leerde ze nog een andere man kennen En dat werd dus mijn stiefvader en hij was gewoon heel lief en alles. Toen mijn moeder overleed, uh, nog op gewoon een paar maanden met hem gewoon in ons huis gewoond. En heeft hij gewoon voor mij gezorgd. Maar op een gegeven moment hoorden we dat hij in het ziekenhuis lag, omdat hij ook iets aan zijn hart had. Dus uh, hij kon Jemen. ook meer voor mij zorgen. Dus ja, toen was er niet echt iets meer. Dus uh, nou, toen uh, hebben de ouders van de vriendin van mij... Die uh, vonden mij heel lief en alles, dus die wilden graag voor mij zorgen. Ja. Dus toen heb ik anderhalf jaar bij hun gewoond, maar we wisten ongeveer na een jaartje al... Uh, ...iets langer dan een jaar dat het gewoon niet zo goed ging daar. Want er was gewoon heel veel ruzie en zo. En, uh, hoe, kwam de, uh, hoe
1: kwam dat dan, die ruzie?
4: Ja, nou, zij ze hadden zeg maar geen pleegkinderen en zo. Ik nee. was het enige kind die niet van hun was. En ik had wel altijd het gevoel dat, dat ik er soms gewoon niet echt bij hoorde en zo. Het werd allemaal ook gewoon een beetje te veel. Want ik kreeg gewoon ruzie met, gewoon ruzie met iedereen. Dus toen hebben zij besloten dat ik uh, ergens anders moest wonen. Ja. Dus um, toen hebben ze dit plekje gevonden. En toen uh, ben ik hier eigenlijk gaan wonen. En ik woon hier nu al... Uh, Langer dan drie jaar. Drie jaar en een paar maanden. En ja, ik vind het gewoon heel fijn hier.
1: Ja. ja. En waarom is het zo fijn hier?
4: Nou, omdat ik niet het enige pleegkind ben, denk ik. En omdat ik het gewoon... Ja, ik weet niet, het voelt wel gewoon wat fijner en zo. En ja, ik heb soms thuis ook gewoon nogal ruzie en zo. Maar het gaat nu wel gewoon steeds beter. Dus dat is wel gewoon heel fijn ook.
1: Nu zijn eigenlijk Jonathan en Priscilla zijn eigenlijk opeens... Een beetje je ouders, -hmm. voelt voelt dat zo voor jou?
4: Ja, nou, ik moest natuurlijk geen uh, papa en mama, maar ja, 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 het voelt ook wel gewoon zo...
1: Paardrijden het liefst? Die is niet hier, hè? Uh,
4: nee, op Jo meestal, maar jo volgens mij is dat die. Oh, volgens mij niet. Ja, op Jo het liefst. En waarom Jo? Nou, omdat zij heel rustig is en gewoon, uh, ze luistert gewoon heel goed en zo. En dat is wel fijn.
1: Ja, want je moet ook een beetje een band hebben hè, met een paard, toch? Ja,
4: klopt. Dat is Jo.
1: Ah, daar is Jo. Is ook wel een heel mooi paard. Ja, wat vind je nou het fijnste aan paardrijden?
4: Gewoon met je paard bezig zijn, vind ik het leukst.
6: Heel langzaam aan begint ze zich open te stellen na een jaar waarin ze alleen maar schreeuwde, schopte en niets van ons wilde. Zie je nu dat ze zich langzaam openstelt en komt dat vrolijke, gezellige meisje, die flap uit, die onbevangen als een klein kind, soms nog, die komt dan wel steeds weer meer naar boven bij haar. Uh, Wat ik het meest bijzondere moment wellicht heb gevonden met Roos is... Uh, op het moment dat mijn moeder was overleden. En dat zij uh, mij begon te troosten. En dat je aan alles voelde, dit meisje voelt wat ik voel. Hoe het is. En dat ik voor het eerst ook echt het gevoel had, nu weet ik een heel klein stukje, want het is natuurlijk een andere situatie, van wat zij moet voelen doordat zij haar moeder mist.
1: Emily. <laughs> Emily, wil jij mij eens meenemen hier naar huis? Ja. En mij laten zien wat jouw favoriete plekjes zijn?
0: Ik denk de woonkamer, want daar is iedereen heel veel.
1: Ja. En jullie hebben ook een hele grote woonkamer, hè? Ja. En verder? Wat zijn verder mooie plekken in het huis?
0: Mijn kamer.
1: Nou, laat die eens even zien dan.
3: Ja. Uh, we kregen natuurlijk eerst twee jongens en daarna kregen we Emily. Uh, Mijn hart smolt. En ik ik weet nog dat Pris zei van... Oh, je kijkt zo verliefd naar haar. Dat als babytje ik al gelijk inderdaad echt verliefd op haar uh, was.
6: Emily heeft het wel moeilijk gehad vorig jaar. Dat is iets wat wij heel lastig hebben gevonden. Vorig jaar is Emily zelf in in een soort uh, therapie geweest. Omdat zij het heel moeilijk vond, het wonen in een gezinshuis. En dat was voor ons wel dat we dachten... waar, Waar zijn we nu mee bezig? Onze eigen dochter die zit nu in therapie omdat wij iemand in huis hebben genomen. Die, Ja, dus zo ga je dan tegen... daarover nadenken. Dan, hè. dan heb je het over in huis genomen. En dat komt natuurlijk gewoon voort vanuit jouw schuldgevoel wat je dan hebt naar je eigen kind toe. En dat je denkt van ja... Um, de
0: kamer is boven.
1: Wel het mooiste uitzicht van iedereen. Hé, <laughs> hey, en jij uh, woont natuurlijk in een heel leuk gezin. Ja. Maar ook wel een bijzonder gezin. Ja. Want, uh, nou ja, je hebt uh, twee, uh, twee broers die uh, ja. jouw biologische broers zijn. Maar je hebt ook andere. Noem je ze ook je broers en zussen?
0: Um, meestal gewoon pleegbroers. Maar Roos noem ik wel mijn zus.
1: En, en waarom is Roos wel
0: Weet ik niet. Ik speel gewoon heel veel met haar. En daar heb ik wel
6: het meest lol mee meestal.
1: Ja, ah, dat is mooi.
6: En dat had met name ook wel met het gedrag van voor een groot deel van Roos te maken. Dat ze dat zo ingewikkeld vond. En omdat ze ook heel veel van Roos houdt. Uh, dus, dus dat gedrag van Roos raakte haar ook meer. En dat merk je ook. De kinderen waar je echt een verbindenis mee hebt... die kinderen raken je ook het meest. Dan moet je jezelf echt op momenten terugfluiten... en zeggen, oké, okay, maar ik moet die... weer terug naar dat... Uh, liefdevol zakelijk. Uh... Maar uiteindelijk... heeft die therapie Emily... heel veel gebracht. Omdat zij... Uh... Het was natuurlijk niet alleen dat stukje roos. Het was gewoon iets in haar... dat zij ontzettend sensitief is... maar... Uh, niet zo goed wist te schakelen tussen wat zit in mijn cirkel van invloed en wat ligt daar buiten.
3: Uh, maar het, het helpt haar, heeft haar echt geholpen inderdaad gewoon uh, in haar, met haar, met haarzelf.
6: Dat is wel heel waardevol geweest. Dat is geweest, uh, echt
3: ja. wel waardevol en dat je uh, hoe het Emily heeft geholpen om ook buiten het gezinshuis, dus bijvoorbeeld op school, met al die emoties, al die uh, dingen die ze voelt, om daarmee om te gaan. Hoe pijnlijk het ook was in de, die periode, hoe mooi dat is. Omdat, uh, en dat is dus ook die keerzijde waarvan ik zeg... Van, uh, dat ze zo verschrikkelijk leer, veel leren hier nu in de praktijk. Ja, dat, dat nemen ze de rest van hun leven mee. Ja, daar hebben ze gewoon heel veel aan, denk ik.
6: Denk ik ook, ja. ja.
1: Is er nog een leuke plek in huis die je kan laten zien...
0: Nou,
1: de achtertuin vind ik heel leuk. Nou, hoppakee, dan gaan we lekker naar de achtertuin. Ja. Hoeveel pleegbroers en zussen heb je al gehad? Weet je dat? Echt
0: heel veel.
1: Dat lijkt me soms ook wel, wel gek. Dan, dan is ja. er iemand een tijdje en dan gaat iemand weer weg. Dus ja. je spreekt ook misschien niet iedereen meer.
0: Nee, heel veel. Ik spreek niet meer. De enige die ik nu nog spreek is Tom.
1: En uh, want, nou ja, het zijn soms kinderen waar je het heel goed mee kan vinden, maar misschien soms ook wel kinderen waar je misschien een beetje ruzie mee hebt. Ja. Ja? Kun je daar ook iets over vertellen? Hoe dat dan is?
0: Nou, soms voelt dat dan wel gewoon gek erger.
1: Als je zou moeten zeggen, vind je, het, vind je het leuk dat je, dat je ook pleegbroers en zussen hebt, of vind je het, of, of... Soms vind ik het wel
0: leuk, maar soms ook wel minder.
1: Ja. Maar als je zou mogen kiezen, wel of niet, wat zou je dan kiezen? Ik
0: um, denk het eigenlijk niet. Nee? Nee. En waarom niet? Nou, papa en mama moeten soms ook boos zijn en dat vind ik ook niet fijn.
1: Nee, nee, dat snap ik. Ja. En is dat, uh, want je wil gewoon dat het gezellig is. Ja. Ja. En dat is het dan soms omdat kinderen toch een moeilijk leven hebben gehad. He, dingen niet ja. zo goed kunnen. Ja. Dat dan. Uh, dat dan je papa en mama. zich soms wel een beetje boos moeten doen. Dan vind je het niet ja. gezellig. Maar het is ook wel weer fijn om mensen te helpen, toch?
4: Ja. Uh, even denken, wat een vraag ik nog voor jou zou kunnen hebben. Um, hoe vond je het jaar dat Don hier bij ons uh, woonde? Hoe vond je dat?
0: Nou, um ja, ik vond het wel heel leuk. Nou, eerst vond ik het wel gewoon een beetje spannend, zeg maar. Zo. <lacht> maar daarna heb ik wel heel veel lol met hem kunnen hebben.
4: Ja. Hij was ook echt een heel lieve jongen.
5: Ja. Ja, ja mijn zoon heet niet voor niks dom. Hij <lacht> ja, deed gewoon precies waar ik zelf zin in had. Ja. En uh, eigenlijk ben ik altijd wel in die wereld best wel blijven hangen. Nou goed, ja. Uiteindelijk uh, is Don geboren. En um, ja, dan ben je toch nog steeds verslaafd. En dan um, ja, begin je toch wel een keertje weer met een drankie en een snuifie. Ja. dan sluipt dat er weer zo in. Dat je ook um, ja, gewoon weer gebruikt op een doordeweekse dag. Of, of als hij s'avonds in zijn beetje ligt. En kijk, we, we haalden een nachtje door. Tot een uur of vijf, zes. Maar uh, rond die tijd, zo zes, zeven uur s ochtends, wordt die kleine weer wakker. En ja. wat doe je dan? Dan neem ik er nog maar eentje om wakker ja. te blijven. Ja. En zo ging dat steeds verder, verder, verder. En zo zat ik dus eigenlijk gewoon overdag onder invloed met mijn kind. Ja, nou
6: is dat leuk, hè? was het in echt te doen in boeken? Ja
5: toch? En ik hoor van mama dat je allemaal leuke dingen hebt
6: gekregen.
5: Hallo. Hallo. Zullen we je jas even ophangen? Is dat nog steeds je eigen kluisje of is dat tegenwoordig een kast?
6: Uh, nee, volgens mij is jouw kluisje leeg, toch? Doe maar de weeskluifbad. Als
1: jij jezelf nou in dit huis voorstelt, waar zit je dan?
5: Nou ja, ja, in het begin zat ik, voelde ik mezelf altijd op het matje. Op het ja. matje, ja. Daar hebben we het ook wel eens over gehad. En um, dan, dan bleef ik altijd bij de deur natuurlijk. En ja. uh, dan haalde ik Don op. En dan, um, ja, dan was de situatie niet zo dat ik hier even naar binnen wandelde, zoals nu. Maar uh, dan bleef ik altijd op het matje. Ja. Ja, let, ja, letterlijk op de deurmat Ja, nou ja, niet, maar ze voelden het even, een kleine periode heeft het wel even zo gevoeld. Maar dat, uh, ja, dat lag ook aan mij en aan de situatie en uh, dat was ook gewoon uh, zo toen. Ja. Ja. ja, de manier waarop we met elkaar omgaan is natuurlijk uh, in de loop van de tijd heel erg veranderd. Ja. Van, um, ja, van, van mensen die, uh, die, die mijn kind uh, op gingen vangen, die ik natuurlijk helemaal niet zo heel goed kende en een paar keer ontmoet had. ...naar uh, mensen die nu uh, voor mij uh, de rol van gastouders uh, op zich hebben genomen... ...waar mijn kind gewoon voor de gezelligheid lekker een weekendje ontspannen kan gaan logeren. Elke maand? Ja, elke ja. maand. Ja.
6: Ik denk dat wat ons altijd, uh, dat hele, ook die periode die heel moeilijk was toen Don hier woonde... ...wat we altijd zijn blijven doen is dat we elke zes weken met elkaar overleg hebben gehad... En ook tijdens dat overleg ook uh, de moeilijke dingen hebben besproken.
5: Dat was heel moeilijk ook. Want je zit daar in die therapie. Je je kan geen kant op. Maar je leest wel uh, hoe naar het is voor je kind. En hoe moeilijk het was om om te schakelen als hij jou weer heeft gezien. En dat lees je dan. En dan dan breekt je hart weer opnieuw. Maar uh, ja, ik ik heb toch echt wel uh, met heel veel mixed up feelings daar gezeten. Moet je dat zo opschrijven? Hmm. Weet je niet dat ik hier zit en dat ik hier ook zit te lezen? Ja. Ja, en uh, ja, dat was heel moeilijk. En voor ons is het ook heel
6: ingewikkeld. En uh, zoeken naar de juiste woorden. En, uh, maar wel uh, niet eromheen draaien. Dit is wat er nu op dit moment speelt. En er zijn bij Don ook veel dingen toen naar boven gekomen. Als gezinshuisouder moet je daar dan ook ja. iets mee.
5: En ik sliep niet, want ik bleef gewoon doorgaan met mezelf oppeppen en, uh, en G gebruiken en snuiven. En uh, ja, dan, dan ging ik gewoon maar die avond gewoon weer heel vroeg naar bed of zo. En, uh, en maar kon zo, je toen
1: nog wel een goede moeder zijn voor hem?
5: Ja, kijk, ergens gaf ik wel gewoon de basisbehoeften aan hem. Maar um, sociaal en emotioneel ja, heeft hij wel dingen gemist van mij. Ja.
1: En merkte je dat toen ook al? Of, nee. of zie je dat achteraf
5: pas? Nee, en dat heb ik achteraf pas doorgehad. hij. je hebt hij... geen
1: momenten gehad dat je oud bent gegaan. Tuurlijk uh, is dat ook gebeurd. Tuurlijk was, wel. Tuurlijk het, lag
5: ja. ik ook wel eens een keertje te, te, te bellen blazen op de bank. En, en uh, toen hij ouder werd, kreeg hij dat zelf ook in de gaten. Ja. Mama, je valt steeds in slaap. Kutjish, gaf hij me weer een klap op mijn kop. Mama, wakker worden.
1: Ja.
5: Ah, het is belachelijk. Ja. En uh, ondertussen stap je dan ook gewoon met hem in de auto.
1: Hmm. en op een gegeven moment komt er dan een moment dat het het niet meer gaat
5: ja dat klopt op een gegeven moment uh, moment? uh, had juf op school die die signaleerde toch wel dingen bij Don waaraan zij kon merken dat Don Op op de basisschool in groep 2 dat Don eigenlijk toch wel heel erg fysiek het contact zocht bij juf graag bij juf even op schoot kroop een knuffeltje wilde en Don gaf eigenlijk door zijn lichaamstaal aan bij juf Weet je, het gaat eigenlijk niet zo goed thuis. Nee. En uh, mama die stond natuurlijk ook uh, met het ongespeesde hoofd... gewoon op het schoolplein in, in de klas, ochtends don te brengen. In een bepaalde krampachtige houding van de pep en de troep allemaal. Uh, die je dan aanneemt als je natuurlijk een nachtje of twee doorgaat. Dus dan sta mm. je er niet meer zo fris bij. Dat was ook wel um, het moment dat ik ook zelf wel weer uh, aangaf... van het ging, het gaat niet meer. Toen de, heeft die mevrouw van de gemeente, die zei ik weet een hele leuke plek. Het is alleen eigenlijk uh, alleen bestemd voor kinderen voor uh, onbepaalde tijd. Die tot hun 18e niet meer thuis kunnen wonen. Die gaan daarvoor vast wonen. Maar ik ga toch proberen om te kijken of het mogelijk is dat, dat ze voor een bepaalde tijd uh, don kunnen opvangen. Zodat jij uh, kan werken aan je herstel. Zodat jij gewoon uh, een langere, langere, langdurige behandeling kan kan krijgen om, om, beter, om een betere moeder straks te zijn. En um, eigenlijk kon Don na twee keer uh, middagje spelen, kon hij gelijk al hier komen wonen en heb ik hem hier van de ene op de andere dag heen gebracht en is dat heel rap gegaan. Ja, was dat eigenlijk wel heel onwerkelijk allemaal. Maar dat
1: ging, dat ging dus eigenlijk heel snel. Het
5: ging binnen een paar weken, binnen twee weken woonde Don hier. En ja. was het echt zo van, ja, sorry lieverd, mama is ziek. Mag ik een stokje water nou? Ja, natuurlijk. Moet hadden uh, even voor. Ja, natuurlijk. Ja, ook, uh, ik zit even te denken intens. hoe dat ook weer ging. Ja, het is best wel intens, ja. Ik zie het, ik picture het natuurlijk ook allemaal. En het is ook omdat ik natuurlijk bij, uh, bij, uh, bij vlagen natuurlijk ook weer een terugval had. En dan wel weer een tijdje helder was. Is het voor mij ook best wel moeilijk terug te halen hoe het nou precies was, weet je wel. Vooral die yeah. eerste periode. Want uh, uh, Don was best wel afgestompt in zijn gevoel die eerste periode. Hij uh, kon hier niet echt goed laten zien, uh, zichzelf laten zien. Um, ja, als hij lachte was het nep. Mm. Hij kon niet zo goed aangeven waar hij verdrietig van werd of wat emoties, weet je. Dat, dat, daar was hij best wel heel erg afgestomd in. Ja. Want ik was van de een op de andere dag uit beeld. En je moet in één keer bij vreemde mensen, weet je. Wel? Dat is ja. toch, het is ook, dat is heel erg. En, en dat, dat merkte ik ook aan hem. Als ik hem zag, was hij tegen mij ook altijd een beetje... Hey mama, weet Hij was niet echt dom meer.
1: Nee, hij wist niet hoe ze zich hij zich aan houding moest geven. Hij wist
5: niet hoe hij zich moest gedragen. Dat echt wel zielig ook. En dat, uh, ja, dat heeft me en, en dat heeft me ook wel weer die power gegeven van... kom op, dit ga je nu wel doen, hè. Want ja. uh, dit, dit willen we dus leiden. niet meer. Nee, ja. kijk nu, wat je, je hebt hem al eigenlijk van alles aangedaan. En nou, ook dit nog eens, weet je wel... Dus uh, ja, dat was echt wel heel pijnlijk. Nou wil ik wel nog eventjes zeggen, terugkomend op wat ik net zei, dat wij wel gewoon vriendjes zijn geworden. Ja, Oké. Ja, ik vind gewoon dat het hier uh, een, een warm huis is. En dat het hier ook gewoon energie binnenkomt. Het is gezellig, dus het is levendig. En uh, dat, uh, dat stralen Jonathan en Priscilla heel erg uit, vind ik. Het voelde gelijk uh, als, uh, ja, als een soort wel familie. Ja, ja. Oh.
6: Ja, dat raakt natuurlijk ontzettend. Omdat je... Je doet ook iets ontzettend kwetsbaars. En ik heb me ook in het jaar met Don... ...natuurlijk ook soms echt heel rot gevoeld naar Marijn toe. Ja, dat Don uh, vertelde van... Uh, ...dat je. Echt gewoon trauma liet zien over het feit dat Marijn dan uh, drugs had gebruikt en daardoor oud was gevallen. En dat hij daar zo'n angst van had, van dat mama wel eens dood kon gaan. En uh, hij heeft zoveel verhalen verteld en dan moest ik dat weer gaan bespreken met Marijn. Ik denk dat het als gezinshuisouder zo belangrijk is dat je wel de dingen moet zeggen, maar ook uh, stil moet staan bij... Het feit dat ouders daar ook heel veel verdriet van hebben en en er zijn in ons werk heel veel conflicten ook met ouders. En het is dan heel mooi als je dat dan terugkrijgt, hoe jij daarnaar kijkt.
5: Ja, Ja, dat voelt echt, uh, oprecht voelt het ook echt zo. Ik uh, ik heb het altijd, uh, ondanks dat het moeilijk was en en voor mij ook vaak veel mixed up feelings uh, heeft gebracht, heb ik het wel altijd het hele traject uh, als heel positief ervaren. En ben ik heel blij dat ik dit gedaan heb en dat, uh, en dat ik jullie ontmoet heb, en nou moet ik zeggen. Ja. <laughs> <janken. laughs> ja. Ja, jullie zijn heel belangrijk voor ons uh, uh, geweest uh, geworden en, en nog steeds. Ja.
2: Test 1, 2, 3. En nog één ding: we hebben speciaal gast. Koelijk, Eden, Kanjer. Maar we weten nog niet zoveel van uw gozer. Wie is het? Eh. Wat doet hij?
3: ja dan hebben we Eden en Eden is uh, ja, ik wil we zeggen altijd een beetje de kunstenaar.
6: Eden uh, heeft heel veel fantasie, heel gevoelig, dromerig. Ja.
1: Eden, kom je mee? We gaan even de honden uitlaten. Ja. Mooi. zo jongen. Ja, Jij bent eigenlijk, ik zie jou wel een beetje als de showman van, uh, van het gezin. Klopt dat?
2: Nou soms wel, maar niet per se heel, heel vaak.
1: Hoe vind je het thuis?
2: Uh, fijn ook wel vaak. en Ook een groot huis, dus dat is ook fijn.
1: Je hebt uh, inderdaad een super groot huis hè, met uh, jullie wonen met z'n achter. Ja. En uh, met... Je eigen broer, je eigen zusje, je ja. eigen ouders en natuurlijk ook andere kinderen. Ja. En uh, hoe vind je dat, dat je andere kinderen uh, ook bij je huis hebt Ja, wonen?
2: soms vind ik het wel leuk, maar soms weer niet. Want als, het is leuk, want je kan vaak met gewoon anderen ook weer spelen. Alleen soms als het, als het ruzie is, ja, je kan ze niet echt wegsturen, want ze wonen wel bij je.
1: Ja, precies.
2: Want ja, het is ook wel een beetje mijn leven. want ik ben er eigenlijk van een beetje van jong, toen ik ongeveer zeven of acht was. Toen kwam volgens mij een beetje de pleegkinderen. Ik weet gewoon eigenlijk niet echt hoe het anders is per se. Ja, soms op vakantie even een weekje, maar niet voor altijd echt.
1: Nee, want je vertelt ook vakantie. Jullie gaan dan... Met um...
2: z'n vijf ja, op vakantie vaak. Ja. We zijn één keer met z'n allen gaan Dat was ook wel leuk, maar vaak was er één iemand weer heel boos. Ja. Dat was wat minder.
1: Ja. Die vakantie, dan dan zijn jullie echt met z'n vijven. En hoe vind je dat dan?
2: dat vind ik wel leuk. Want dan uh, heb je even rust en dan zijn niet al die kinderen. En dan heb heb ik papa en mama ook meer voor mij dan dat ze de hele tijd op de kinderen moeten letten.
6: Van de zomer zijn we dan twee weken op vakantie gegaan met onze eigen gezin. Want meestal gaan we dan uh, gedurende schoolweken vragen we extra verlof aan. En dan gaan we dan met onze kinderen op vakantie. Omdat voor de pedagogische medewerker die we dan inhuren dat veel meer te overzien is. Maar niet alleen wij hebben dat nodig. Onze eigen kinderen hebben dat ook echt nodig. Want met elk uitstapje die we maken, uh, moeten we altijd rekening houden met... Als je dan met z'n vijven bent, dan merk je juist van... oh ja, het is toch wel heel anders nu we met z'n vijven zijn. Want nu kunnen we zonder nadenken gewoon de dingen doen. We hebben ook mensen gehad die, die, die het belachelijk vinden... dat wij met ons eigen gezin op vakantie gaan. Het is toch belachelijk, hoe kan je dat die kinderen aandoen? En er zijn mensen die zeggen... dat jullie maar zo weinig tijd alleen met jullie eigen kinderen hebben. En je kan het bijna aan niemand uitleggen. En zo vindt iedereen altijd wat. En als gezinshuis sta je onder een vergroot glas. En uh, denk ik dat ik echt heb moeten leren om dat los te laten. En dat heeft bij mij altijd geschuurd, omdat ik het voor iedereen goed wil maken. En ik wil het ook nog eens aan iedereen kunnen verantwoorden waarom we doen wat we doen. Maar het heeft ons wel geleerd dat deze kinderen... ...het uiteindelijk gewoon veel te ingewikkeld ook voor hen is. Als ze helemaal deel, deel, deel zijn van, omdat dat er dichtbij komt.
3: Ja. Dus, dus je, je, soms moet je dingen doen van, oké, okay, ja, dit is ons eigen kind. Dus daar kan je dit aan geven. Maar dat kan je niet per definitie ook gelijk aan alle gezinshuiskinderen geven. En dat, dat zijn dan soms wel moeilijke dingen die schuren. Maar ook voor de kinderen zelf, de pleegkinderen, die dan... Uh, gevoel hebben, en dat hebben ze eigenlijk heel vaak, dat uh, een eigen kind volgetrokken wordt. Dat gevoel voor hun, dat hun uh, er niet helemaal bij horen, dat zit er toch. En daar daar kan je eigenlijk, uh, dat wil je zo min mogelijk hebben, alleen dat is er gewoon. En daar kan je eigenlijk... Dat zit in hunzelf ook, hè? Dat zit ook, in he? hunzelf. En dat, dat, dus dat kan je niet helemaal stilleggen. Hoe graag je dat ook graag wil. Maar dat, mm. dat krijg je gewoon niet uit.
1: Dus eigenlijk vind je eigenlijk vind je leven gewoon heel fijn.
2: Ja, maar ik vind het niet per se heel erg. Als, uh, niet, als papa en mama niet doorgaan hiermee...
1: Eigenlijk ben je nu ook wel een beetje gezinshuisouder, toch? Jij, jij let ook op andere kinderen.
2: Ja, soms wel, maar ik speel vooral eigenlijk. Ja. Dus, let ik er niet heel erg op.
8: Toch wel echt volgend jaar? Oké, dus
6: dan doen we tuin, park en landschap. Dat is ook niveau 2, dus dat kan dan ook. TPL, ja. Want je kan alleen niveau 2 doen, hè? Mm-hmm. En uh, want je bent toen vorig jaar met mama naar die open dag geweest van die uh, hoofdnieuwsopleiding.
8: Uh, ja, in Schaag, ja. ja.
6: Want dat moeten we dan ook, uh, moet je ook even bespreken met papa en mama, hoe dat uh, Want er moet uitgezocht worden hoe dat precies zit met inschrijven. Dat moeten papa en mama doen, mm-hmm. samen met jou. Ja. Tieners hoort er gewoon bij. En zelfs onze kinderen kunnen, denk ik, hun leven niet meer voorstellen zonder hem. Ja, ik denk dat Tienus een jongen is die heel graag bij de gezelligheid wil zijn. Maar vanuit alles wat hij heeft meegemaakt, vindt hij het vaak juist heel moeilijk om deel te zijn van de gezelligheid. En zie je dat hij juist wanneer er een uh, gezellig gezinsmoment ontstaat, dat hij zich dan terugtrekt. Omdat hij vanuit zijn hechting dat dan ingewikkeld vindt.
1: Hé, maar jij bent bent het oudste kind in het huis, hè? Ja, ik ben de grootste,
8: de oudste. Grootste, de oudste. Ja. Hoe voelt dat? Dat is wel een eer. Nee, 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 nee. het is wel lekker. want Je mag net iets meer. Je je mag later opblijven. Het is altijd altijd fijn om de oudste te zijn. En uh, waar waar ben jij geboren? Uh, Ethiopië, Arisababa. Oké, in de hoofdstad. In de hoofdstad, ja. Uh, Als klein jongetje ben ik door mijn moeder in een mandje voor het politiebureau gelegd. Mm-hmm. Omdat ze niet meer voor me kon zorgen. En uh, toen ben ik gevonden door een politieagent. En die heeft mij gebracht naar een uh, weeshuis. En daar hebben mijn ouders mij gezien. Uh, en die hebben mij meegenomen naar Nederland. Of geadopteerd, noem je dat? Ja. Mm-hmm. En die... ja, daar heb ik tot mijn tiende gewoond. Yeah. Maar ik uh, heb een hechtingstoornis. En ik kan... Ja, ik duwde me steeds van mijn ouders af. Ik had elke keer ruzie. Het werd erger en erger. En ik werd ouder. -hmm. En dus toen uh, hebben we we besloten dat ik uh, niet meer thuis kon wonen. Overigens is de relatie met mijn papa en mama heel goed, hoor.
1: Oh, wat fijn. Want hoe hoe werkt dat dan? Want je je, je kan heel goed met je ouders. Ja. Alleen als ze dichtbij komen, dan doe je ze van je af.
8: Ja, het is... Uh, voornamelijk met mijn moeder. Als kleins af aan wou, huilde ik al toen ik in mijn moeders armen was of toen mijn moeder me wou knuffelen. Ja, dat is in mijn hoofd. Het is een klein iets kleins in mijn hoofd wat zegt, van dat gaan we niet doen. Mm-hmm. En uh, dat wil ik niet. En ja, het is heel lastig, want ik ben echt een van de sociaalste personen. Ik kan met iedereen vrienden maken. Ja, alleen, echt goede diepgaande relaties lukken me niet met mijn ouders. nee. ja het is heel gek ja.
1: nu woon je bij uh, Priscilla en Jonathan. -hmm.
8: ik het is dan weer gek. ja, ik beschouw ze nu onderhand wel echt als mijn ouders. maar ik heb daar niet, ik was niet van me afduwen. nee. net zoals ik wel bij mijn moeder en bij mijn vader.
1: ja. En ja, het is ook lastig uitleggen waarom het dan bij hen niet zo is.
8: Ja, ik weet, ook dit, ik weet niet of dat te verklaren is.
1: Kom. Nee. Nou ja, en uh, je hoeft misschien ook niet alles te verklaren. Het is ook gewoon heel fijn dat je dat, je dat bij hen niet zo voelt.
8: Ja, dat is zeker zo. Ja, ja ik heb nu twee thuis, ja. Ja, nou, ja. Dat,
1: is, uh, dat is meer dan een gemiddelde mens. En um, hoe is je relatie met... Het zijn er niet je broers en zussen, maar je, je cadeau uh, broers en zussen, laat ik het dan zo noemen.
8: Uh, ja, ik... Uh, ze voelen wel echt als mijn broers en zussen, na zoveel jaar samen te zijn. Ik beschouw hen we nu wel echt als broers en zussen.
1: Ja. Ja. Hoe is het contact tussen uh, Jonathan en Priscilla en jouw uh, oh, ouders? Echt heel goed,
8: echt uh, alles wordt uh, verteld en alles gaat goed en ja, eigenlijk gewoon ja, top
1: gewoon. Nou, wat uh, fijn, maar je bent echt gewoon, uh, ja, ik, ik hoor niet vaak iemand uh, van 16, die zo positief is over zijn eigen leven.
8: Ja. Maar het is ook wel anders geweest soms. Hè. Maar ja. doordat ik zoveel aandacht en in zo'n gezin terecht ben gekomen, kan ik nu zo positief kijken naar mijn leven. Heel gezellig. Ja. Ja. <laughs> ja.
1: ja. <laughs> en een dag, hè, jongens.
8: Joh. Doei. Doe, doe.
4: Dit was een aflevering van meneer Stenus en de Gezinshuizen. Een zesdelige podcastserie over kinderen en jongeren die opgroeien in gezinshuizen. Aan deze aflevering werkten Jonathan en Priscilla mee. Meneer Stenus en de Gezinshuizen wordt gemaakt door Visionair Ordinaire. In opdracht van de branches gespecialiseerde zorg voor jeugd, Procent 24x7, het Nederlandse Jeugdinstituut. Ik kan het niet even. Vereniging van Nederlandse Gemeenten, het OZJ en het ministerie van VWS die samenwerken aan steeds betere jeugdhulp. Kijk op www.voordejeugd.nl voor meer info.